0: Fala povo abençoado, olha só, nós estamos aqui no estúdio do Na Igreja Podcast, voltando hoje com um episódio maravilhoso, daqui a pouquinho eu falo pra você quem vai estar tá aqui, né, pra uma conversa muito, muito abençoada, mas antes, antes, por favor, vou te pedir algumas coisas. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá certo? Tem um sininho aí, aperta o sininho, clica no sininho pra você receber a notificação, porque toda semana nós temos um novo podcast, um novo episódio, eu estou sempre recebendo gente aqui para conversar, né? conversa do céu, são experiências, né? compartilhando experiências, contando é, histórias, falando acerca de ministério, de família e de tantos outros assuntos. Então, aciona aí o sininho. E a terceira coisa que eu quero te pedir é que depois que você assistir, compartilhe com o maior número de pessoas, seus amigos, lá no grupo do WhatsApp, pega o link, compartilha lá, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E hoje eu estou recebendo aqui um amigo pessoal né, de muitos anos já, o pastor Clésio Araújo, que é um amigo do coração. Bem-vindo, pastor Clésio, ao podcast Na Igreja. Pastor Cristian,
1: eu que agradeço o carinho, carinho, não convite é? de poder fazer parte de um, uma iniciativa tão boa como essa. Legal. Feliz demais.
0: Legal, legal. Ó, o pastor Clésio ele é pastor, evangelista, né, que prega aí pelo Brasil e pelo mundo, é, onde ele é convidado, obviamente, e tem muita coisa para ele compartilhar com a gente aqui. Bom, você tá vendo o pastor Clésio aí, um cara elegante, tentando <risos> né? Tentou fit, o
1: senhor, tentando aprender. É, o cara é
0: fit e tudo, mas você já pesou mais, né? Já foi mais ah, gordinho. Ah, já. Hã? Eu pesei 150 quilos. Não, pera lá, 150. Você tá pesando quanto agora? Eu tô com 80 82, por aí. Perdeu 70 quilos. É. Eu tava falando com ele agora ali um pouquinho, a gente tava conversando antes aqui do. É, de gravar o podcast ali, porque eu peso 70 quilos. Eu falei, cara, é. o cara andava com um eu, é. carregando um eu. E como é que foi isso? Tem quanto tempo isso? Conta um pouquinho. Se eu ver a minha esposa, ela, ela pesa 55,
1: 56 quilos. Meu ó, Deus. Casado com um camarada com 150 quilos. É, é um quase, monstro.
0: Quase três vezes mais o peso é. dela.
1: Loucura. Loucura. E a verdade é que eu nasci num lar cristão, num né? lar evangélico, e a vida muito difícil, uma pobreza extrema, e literalmente mesmo, num barraco, numa, comunidade, numa das comunidades lá do Rio. E a verdade é que você come o que dá, come o que tem, e, e assunto relacionado à saúde não era algo que se falava. Não era pauta muito, na mesa. Não, não, não se comentava. Vou fazer já 45 anos, né? eu estou falando de 40 anos atrás, uhum. né? 30 e poucos anos e eu comecei a, a, a engordar na minha juventude e não parei mais, entendeu? Não parei mais.
0: Comendo de tudo.
1: Que aparecia, assim,
0: parecia que o mundo ia acabar. E, e, e também tem essa questão, né? Parece que a vida depois que melhora um pouquinho, né? Aí certo, é que você... quem vive com muita privação, é. eu costumo dizer isso para o é. meu caso também. Eu, eu venho de uma família, venho do interior de uhum. Minas, uma família que vivia com muita restrição. Nem não era às vezes a, a, a falta de recurso. Uhum. A gente poderia até conseguir comprar uma pizza, mas, por exemplo, eu fui comer pizza, eu acho que eu já era adolescente, cara.
1: Olha só. Eu fui comer Ué, no meu também. caso, foi é, filé de frango. A primeira vez que eu comi filé de frango, a minha mãe até hoje conta. Meu Deus. É, eu já tinha 17 anos. Caramba. Eu falei para ela, mãe, eu só quero comer isso agora. Achei gostoso, que a gente
0: só comia pé de frango, pescoço. Nossa, é. minha mãe... É, cansava, de na, no domingo era o dia de comer frango, né? Hum. Aí minha mãe botava é a gente para pegar o frango no quintal, no quintal, a galinha. Entendeu? Minha eu mãe per... matava a galinha ao vivo. Olha Entendeu? Só. Eu sei até hoje como é que minha mãe... Eu lembro, tem aqui na minha mente, aqui, de vez em quando eu conversando com ela, eu me lembro disso, desses episódios.
1: Pegava, Pegava um, a galinha. Não posso ter, hoje em
0: dia você não pode nem ficar falando isso, porque tem gente que está assistindo <risos> aqui que pode até denunciar é. a gente. Né? Porque maus, o, tratos né? maus tratos aos animais, entendeu? É, Mas minha mãe pegava a galinha, aí todo aquele processo tirava a pena assim do pescoço, né? Dava uma, batia assim é, com as costas é. da faca no pescoço dela, assim, pro sangue subir e, ó, creu. Entendeu? E ali, um pescoço... Hoje eu fico vendo o pessoal servindo no um restaurante é. <risos> o espeto de coração. É. Eu fico pensando, gente, quantas galinhas morreram para esse de coração. Pra, aí, né? pra... aí era um coraçãozinho só e aquela disputa dentro de casa quem é que vai comer o coração e tudo. Então, essa privação... Aí depois, quando você chega né, num determinado momento da sua vida que você tem acesso... Por exemplo, não sei se você conhece ou alguém aqui que está assistindo sabe o que é isso. Mas, por exemplo, eu tinha vontade de tomar iogurte. Sim. Não tinha acesso a iogurte, não tinha dinheiro para comprar é, iogurte. É. Então, minha mãe tinha um, um sistema que ela usava. Ela fazia iogurte de bactéria. Sim, sim. É. Em casa também
1: se fazia. É? Era desse jeito também. Pegava o leite, é. colocava na bactéria. Aqueles bichinhos, deixava, né? É, deixava é, coava ele. Coava, num dia para o outro igualzinho, tinha dia que amanhecia tudo morto <risos> então esse tipo de
0: coisa aí quando você tem acesso à comida, você quer comer pô.
1: É. a coisa é tão assim, no meu caso especificamente, foi tão, tão tão séria não só na questão da comida né à, à medida que as coisas foram, foram melhorando eu fui trabalhando e mesmo trabalhando, eu ainda tinha muita dificuldade porque lá em casa eram oito filhos e eu sou o mais velho o meu salário eu tinha que entregar na mão do meu pai. Hum. Então eu trabalhava e não continuava não tendo nada, né? Porque pra ajudar, ajudar em casa. ajudar em casa. Hoje eu super entendo ele. Então quando eu tive assim a, 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 a oportunidade de começar a, a, a ter as minhas coisas, eu já tinha 18 anos, 19 anos, entendeu? Uau. É, foi quando eu comecei. E, e essa questão... É, é, é influenciou tanto a minha vida não só na questão da, 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 da comida da obesidade mas se eu ver eu cheguei uma fase da minha vida de ter 50 pares de chinelo Uau. de minha esposa olhar para mim desesperada quando eu chegava com mais um em casa cara que é pra isso, que, cara? Isso? que isso entendeu bonés, bonés, chinelo sapatos Então hoje o chinelo já 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 consegui. já superou <risos> só tem 50 Os bonés pares também sapatos. Os, os sapatos estão um pouco menos, entendeu? Você vê, desnecessariamente, sem necessidade. Vinha, tinha que comprar.
0: Agora, deixa eu te perguntar, quando é que deu aquele estalo assim, você assim, acordei, eu preciso perder peso? A minha esposa, ela, ela, a,
1: ela passa muito por ela, né? Nunca reclamou, nunca me distratou, não é? Vamos fazer 20 anos de casado, nunca mudou comigo, mas sempre que possível ela, ela falava. E essa minha aproximação com o Pastor Silas. Ah. É, a primeira vez que alguém sentou comigo e conversou sobre o meu peso, foi o Pastor Silas, ah. é, perguntando para mim: rapaz, você está muito pesado. Você não está
0: fazendo nada para emagrecer? Foi a primeira vez. Alguém que teve a coragem de, de falar. de, de, Porque, de certamente de... muita gente falava pelas costas. Pelas
1: costas, isso aí. Sabia o que eu estava errado, né o caminho uhum. que eu estava trilhando não era bom, mas ninguém dizia nada, ninguém falava nada. Nossa. Aí ele falou comigo: falou, sua esposa tão Uau, jovem, que tão legal. bonita. Foi. Legal. Vamos ver isso aí, rapaz. Vamos... Aí eu comecei a, a procurar, né? Comecei a procurar. Só que eu tava num, num estágio tão avançado, a, 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 era. Aquela obesidade mórbida mesmo. Uhum. Para emagrecer, você vê, eu, eu fiz a, a cirurgia né? há cinco anos atrás. O meu médico, ele, ele, ele disse, no dia da sua cirurgia, você tem que estar com cinco quilos a menos. Se você não estiver, eu não te opero. Então, essa pressão, tem que perder. Pastor Cristo para eu perder cinco quilos para ser operado, foi uma, uma luta. guerra, uma guerra fora do comum, entendeu? Uma coisa terrível mesmo. E aí também depois que você opera, tem todo aquele processo, não hum, é fácil.
0: Não é fácil. A não cirurgia, não é. o ela... O pessoal não... acha que é, né? Tem gente que olha e fala, ah, só operar que emagrece. É não, só... tem, não
1: se tem alguém no, no, no... com certeza vendo, assistindo, se está dentro dessas condições, a cirurgia, ela te dá um, 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 um recomeço, uma nova uhum, chance. Certo. Mas ela não resolve o seu problema definitivamente não, para sempre. Porque as pessoas pensam que é só operar que está tudo resolvido. Eu, por mim, fiz uma pesquisa de campo... É? Eu sempre fui muito assim, autodidata mesmo. Uhum. É? Eu comecei a, a investigar e até a, a, a perguntar mesmo. Fiz uma pesquisa de todos que haviam operado. Qual era a incidência daqueles que voltavam a engordar? Certo. E eu dividi a minha pesquisa em três grupos. Um grupo que ganhava de 20 a 40 quilos. Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Mesmo de, depois é. de operado. Um grupo maior. Que ganhava de 5 até 20, 25 quilos, e um grupo menor que não ganhava nada, que se mantinha, né? Esse grupo menor que se mantinha, a vida, eles haviam incorporado atividades físicas, nadavam, certo. bicicleta, uhum. é, alguma coisa. O, o grupo maior mostrou para mim que ganhar, é que eles chamam de reganho, né? Não era algo tão incomum, porque era o maior grupo, né? Uhum. De 5 até. 20, 25 quilos. E usou um outro grupo também menor que ganhava de 20 a 40 quilos. A pessoa nunca ganha o que perdeu. Tá. Mas você imaginou? Eu que 70 voltar a 40, uhum. não é? Faz uma diferença muito grande. Então eu já entrei assim, sabendo o que, que eu precisava fazer. Ah, certo. É?
0: certo. Qual o grupo que você deveria pertencer? Sim,
1: eu quero ficar nesse grupo aqui que não ganha, que não, que não tem reganho. E tomei também decisões. Quando eu operei. A minha mãe me ajudou, foi lá pra casa. Então ela não comia na minha frente. Com medo de que eu
0: tentado, né? Fosse tentado pela comida e... Mas dizem que a pessoa também... Faz a cirurgia e tudo, mas às vezes a cabeça continua a cabeça do continua. gordo. Com muita vontade de comer, Olha, mesmo não conseguindo. Você tem que fazer é verdade, um, um
1: acompanhamento psicológico. Antes e após a cirurgia, você também tem que fazer. Eu lembro que nas reuniões pós... É, 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 operatório tinha gente lá e triste o cara já tinha perdido 30 quilos chateado e aí a psicóloga perguntava, por que você está triste? perdi todos os meus amigos não tenho mais amigos, essa cirurgia Uau. me fez perder os amigos porque ninguém vem mais na minha casa porque não tem mais churrasco, não tem mais a feijoada Uau. é a vida do camarada girava em torno de comida e Uau. quando eu ouvi essas coisas eu tomava uma nova decisão eu não vou deixar a certo. comida. O valor que é a informação, Perfeito. você munir de informação é. e se. Então, por exemplo, se eu estiver se, eu, se eu pensando em deixar de ir a uma festa porque eu não poderia comer, falei, não, eu tenho que ir. Porque o objetivo de estar lá não é só para comer. Certo. Entendeu? Uau, que legal. Em casa, falei, não, eu preciso ter a capacidade de dizer para mim mesmo que eu não posso. E naquele momento. Não podia mesmo, pelo fato de estar tá costurado, né? Uhum. Ah, você não podia colocar nada de, de, de sólido no, no estômago. E eu disse, disse à minha mãe, à minha esposa, eu tenho que ter a capacidade de ver alguém comendo e saber que eu não posso comer, é uma questão de saúde. Então foram decisões uhum. que eu fui tomando. Não foi uma
0: coisa só, é um conjunto de informações claro, que você teve que... Agora, você veja bem, como que os tempos mudaram, né? Quando é que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando você estava começando a engordar, né, que era a adolescência, uhum. início da juventude, e você já estava entrando nisso, quando é que você ouviu num debate de pastores porque hoje até de púlpito uhum, se fala sobre perfeito, saúde. Perfeito. Tá? E nós estamos aqui agora num podcast falando é. sobre isso, sobre saúde, sobre peso e tudo. Quer dizer, você não tinha esse tipo de informação. Ah. Você tem que cuidar da sua saúde e tudo. A,
1: a, igreja, a igreja era... era e quando eu digo isso, não estou dizendo que a igreja era ruim, não. não é? Tá certo. A não, igreja mas... era excelente, maravilhosa. Certo, era pastor, um outro e... tempo. outro tempo, isso aí. É, se ensinava a orar, a, uhum. a ler a Bíblia, não é? evangelizar... A minha escola é uhum. uma boa escola, mas se valorizava só essas coisas. Uhum. Né? E até por falta também, de muitas pessoas que lideravam as igrejas, também falta de informação. Sim. Eles, eles, eles não, não tinham acesso, acesso a esse tipo de informação.
0: A, isso aí. Importância. a gente sabe, né, a nossa classe, pastores, né, como isso vem mudando né, de um, um passado bem recente. Como é que isso vem mudando. Pastores que hoje cuidam da saúde, Perfeito. que se exercitam. É. Né? A qualidade de vida dos pastores vem melhorando no sentido de que estão cuidando um pouquinho mais da saúde, mas isso não era uma coisa é. muito comum, então mas, assim, era muito normal você ver pastores sobre peso e essas coisas. Muito, se via muito, e, e, e morrendo mesmo.
1: O meu pai, é, meu pai, cinco anos de falecido, nunca. Se preocupou. Nunca se preocupou. O homem de Deus, pastor, dirigiu
0: inúmeras hum. igrejas. E tem gente que até achava que era carnal falar sobre esse assunto. É né? isso aí. Ah, não tem e nada aí, a ver.
1: E, e hoje a gente entende que o ser humano... Aliás, já existia esse entendimento, só que não se falava, não se valorizava, não se pregava sobre isso. Mas se tratava o, 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 o ser humano apenas como um ser espiritual. Perfeito. Né? Tudo que é espiritual se ensinava, se valorizava. O ser humano se é biológico,
0: espiritual. Isso
1: aí. É um ser carnal, precisa cuidar hum. também da carne do corpo, entendeu? não se tratava da, das emoções, não uhum. se falava da alma. Uhum. Era só questões espirituais. Estou com um problema, vamos orar.
0: Por exemplo, é... quando eu era criança, bebia refrigerante parecia que estava bebendo água. É. Entendeu? Eu não me lembro de na, de na minha infância e adolescência alguém chegando para mim e falando assim, não beba refrigerante, é, é. porque refrigerante é. tem muito açúcar, Perfeito. ele faz hum. mal entendeu? Ele vai te engordar, vai fazer mal para sua saúde, pode te dar diabetes. É. Eu nunca, eu é. não me lembro de ninguém me falando isso. É. Hoje não, já existe muita propaganda é. sobre isso, e existe muita informação sobre isso. Agora essa que é uma pergunta que é o checkmate. mate A pessoa morre, tá certo? E a gente diz assim, morreu porque chegou a hora, uhum. né? Os crentes é. principalmente morreu porque chegou a hora. Uhum. Se a pessoa morreu, porque não é possível a pessoa antecipar a morte dela porque não cuidou da saúde? Pastor, e não foi Deus? Foi a pessoa? Claro, perfeitamente. E Pô, se você continuasse naquela rota?
1: E, e, talvez eu não estivesse aqui hoje, 153 quilos. E eu, e eu reconheço, quando eu fiz os meus exames, os meus exames deram todos eles regulares, bons. Uhum. E glorifiquei a Deus e, condi e condicionei a Ele. Minha participação naquilo era, era, era zero, era nada. Mas eu sei que um dia a conta chegaria. Né? Uhum. Mas voltando ao meu pai. Meu pai morreu com muitas complicações. Muitas. Sempre foi acima do peso. Né? Morreu jovem, 62 anos. Uhum. E serviu também para mim de, de um alerta. Um alerta, assim, claro. Eu vi o sofrimento. Um dia, meu pai orando, ele... Isso nós ouvimos dele, pedindo dizendo para Deus que não suportava mais o sofrimento. Senhor, me leva, não suporto mais. Hum. E, vou, e, e vou além, e morreu cheio de promessas. Que hum. não, era um bom homem, um grande pastor, um homem que poderia ter produzido muito mais para perfeito, o velho, porque perfeito. por onde passou sempre fez bons trabalhos. Perfeito. Não é porque é meu pai não, estou analisando como obreiro mesmo, como certo, pastor. Certo, certo. E, infelizmente, no fim da vida, não conseguia mais desempenhar o um ministério, um homem que gostava de pregar, uhum. teve que entregar a igreja porque não conseguia cuidar dela, uhum. não estava conseguindo cuidar dele. Como é que é cuidar de pessoas? Então,
0: eu tenho o um exemplo na minha vida. Alguém
1: que morreu antecipadamente,
0: entendeu? Se você mesmo continuou naquela rota, Com obviamente certeza. você anteciparia. Perfeito. Né? Isso é um assunto para a gente falar. Até a pessoa que está assistindo, né, a gente precisa... Tratar isso com muita maturidade. mas não dizer também, entendeu? Eu conheço pessoas também que cuidaram da saúde e que morreram Sim, mais jovens. Claro, claro. A minha questão não é essa. A minha questão é o seguinte: o tempo que eu estiver aqui nessa terra, o meu desejo é produzir bastante para Deus e ter saúde para isso. O pastor fala um negócio interessante no livro dele, e eu também já ouvi ele pregando essa mensagem: e falou assim, ah, Deus não pode usar um corpo enfermo. Você Sim. precisa ter saúde para ser. Lógico, você imagina, você prega quantas vezes? Só no mês de maio, agora nós, a gente estava conversando uhum. ali, o cara prega 20, pega é. às vezes 30 vezes, 25 vezes, entendeu? Isso demanda saúde, para fazer a obra de Deus, para você acordar cedo, para você orar, para você visitar. Né? Então assim, isso eu tenho muito é desejo Deus, de fazer a obra parquei, de Deus, só isso, que a gente precisa de saúde para é isso. Em Deus,
1: porque Deus quer o bem de todo mundo, uhum. entendeu? Deus quer o bem da humanidade, Deus não quer o bem do Senhor, não quer o meu bem. Claro, estamos fazendo a obra dele. Agora, e a nossa responsabilidade, o nosso trabalho? E o nosso comprometimento com aquilo que Deus deu? A gente vai colocar tudo só sobre Deus? Se eu sei que eu não posso comer isso, eu sei que eu não posso beber aquilo. É. E não adianta orar não, irmão. É. Senhor, repreende o Senhor dessa...
0: não repreende
1: o mal dessa comida. Não adianta orar não. É, é, uma, é uma questão de consciência. Está é tá no poder da minha decisão. Eu é que tenho que saber o que eu posso o que eu não posso. Eu né? tenho um corpo.
0: Esse corpo pertence a Deus. É? Deus me usa através desse corpo e eu preciso cuidar e eu deles. preciso ter saúde, é. né? Então, se eu for beber isso aqui, sabendo que isso é prejudicial de alguma forma, e eu fizer, quem está sendo é. negligente sou eu. E aí e outra coisa para é,
1: deixarmos o assunto mais interessante: se perguntar a qualquer cristão, fumar é pecado? É, não posso fumar. Agora, por que fumar é. é pecado? Você joga uma fumaça para dentro e joga ela para fora. Uhum. Parece uma coisa banal, né? Sim. Parece uma coisa simples. Mas por, que, que, é? por que, que é pecado? Não é pela fumaça, bom, pelo cigarro em si. É pelo mal que está se fazendo ao corpo. Que pertence a Deus. Que pertence a Deus. Então o pecado está em você claro. estar deteriorando, complicando um corpo que quem, que quem te deu foi Deus. Agora, se fala do cigarro, se fala das drogas né, ilícitas uhum. ou lícitas... A bebida. Ok. E, e os refrigerantes? Os refrigerantes. Uau. Não é? e, e esses carboidratos sem limite que as pessoas ingerem, Uau. fazendo mal ao seu corpo. A quantidade de sal, a quantidade de açúcar, fazendo mal do mesmo jeito. Então, pra mim, a gente Mas só mudou muda de pecado. Depois,
0: depois da cirurgia, depois de todo esse processo, você mudou muita coisa. Pastor,
1: eu mudei, assim, é, não vou dizer pro senhor 100%. Eu sou um cara normal. Uhum. Entendeu? A minha, o meu... Por exemplo, você bebe refrigerante? Não. Não bebo refrigerante. Evito refrigerante. Não vou dizer professor, que numa festa, numa reunião familiar, uhum. né? Eu não tome. Não, não, não viva ferro e fogo. Uhum. Ah, o senhor não come mais pizza? Não como todo dia. Não como como eu comia antigamente. Entendeu? Quatro, cinco pedaços de pizza. Quatro, cinco pedaços quando eu estava é, já sem fome. <risos> Senão ia inteira. O quê, morre? Fechava o restaurante. Tá doido?
0: Quando, quando eu, eu descobri que eu estava com câncer. Há quatro anos atrás que eu recebi o diagnóstico, eu ouvi o um médico falando isso pra mim. Ele tava sentado na minha frente, igual você tá aqui agora. Uhum. Isso aqui é interessante você que tá ouvindo. É, é, eu não contei isso aqui ainda. Eu vou até tirar um dia pra fazer um podcast aqui, só contando testemunho sobre é, o meu processo do câncer. O meu médico falou um negócio pra mim interessante. Ah, dentre as coisas que ele falou. falou, rapaz, você tá com câncer. Eu me lembro, ele pegou um papel colocou assim e desenhou meu intestino de cabeça para baixo para ele, mostrando para o meu lado. Ó, não vão ter que cortar aqui. Eu vou colocar uma bolsa, vou cortar aqui assim. Entendeu? Pra gente preservar essa área aqui do teu intestino, que é onde tá o câncer, e ele não vão começar a atacar o câncer, o tumor, quimioterapia, radioterapia e tudo. Aí ele me disse um negócio interessante, falou: "Seu câncer é gravíssimo. Eu vou falar para você o que que você tem de positivo". Porque eu já praticava exercício físico. Uhum. Eu fazia corrida. Uhum. Gostava de, de, de... Desde que tinha 34 anos, eu, eu acordei sei. pra isso. Tô com 48 agora. Quando eu descobri que tava com câncer, eu tava com 43. Tá? É, ele me falou um negócio interessante. Ele falou assim, ó, o, que que cê, qual, o que que te favorece? Você tem saúde. Olha isso. Aí eu falei assim, mas como que eu tenho saúde se eu tenho um, um câncer grau 4 de 5 meu uhum. era 4 um tumor inoperável. Ele falou, oh, se eu precisar operar, agora eu não consigo operar, porque ele está muito grande. A gente precisa atacar com rádio e química ele diminuir. E diminuindo, eu entro para poder tirar. Ele falou, aí ele disse, você tem saúde. Isso aqui é o bom. Eu falei, mas como que eu tenho saúde se eu tenho um câncer? Olha o que, que ele me falou, pastor Clésio. O médico falou assim para mim, doutor Flávio. Ele falou assim, hoje, Cristian, até pra você ficar doente, você tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Fantástico. Por quê? A saúde que você tem é que vai te ajudar com esse uhum. câncer. Aí ele falou um negócio pra mim interessante. Ele falou assim, rapaz, você tratar uma pessoa magra, entendeu? O sonho de todo médico é operar um cara como você. Porque você é magro. Uhum. Então, a gente chega mais rápido ao lugar que precisa. Então eu descobri, né? Eu... É o médico que tá me falando, sou eu. Tá certo? Até para você ficar doente, você precisa, precisa de ter ter saúde. saúde. Porque Fantástico. ele diz para mim, olha, existem outras complicações. Por exemplo, se eu tô te tratando, tá com radioterapia, você tem pressão alta, você tem diabetes, Entendeu? você tem outras complicações, isso vai dificultar, eu vou ter que interromper, Entendeu? você está no meio de um tratamento, interrompe, porque você está tendo uma crise, Entendeu? sua pressão está alta, eu não posso te dar certos remédios, então você precisa ter uma saúde é. até no momento que você se encontra, só. se você descobrir uma enfermidade, é. para você poder se tratar. Entendeu? Então hoje, para a gente poder falar sobre essa questão de saúde, eu recebi há pouco tempo aqui o pastor Silmar Coelho, que sempre foi um exemplo para mim, Nesse sentido, é assim, é assim. o pastor Silmar, com 71 anos, goza de uma saúde, né, tem um ânimo para pregar, você vê ele pregando, parece um garoto. Né, então ele é um exemplo nessa área. Né, de, eu disse isso para ele, não só é, questão de saúde, mas de família, de homem de Deus e tudo. Então a gente poder falar um pouquinho mais aberto sobre isso é muito interessante. Perfeito, né? perfeito. É muito interessante e eu fico feliz sabendo, né, vendo o resultado né, que você tem alcançado e como você tem conseguido manter eu, eu isso. Eu
1: incorporei, eu trouxe isso pra, não só para a minha vida, mas também para as minhas mensagens. Uhum. Hoje, a, a gente fala não é para criticar, não é para comprar. O objetivo não é magoar as pessoas, mas é uma uhum. preocupação para que haja despertamento nas pessoas para que tenham esse cuidado. Né? Uhum. Eu que vim de uma igreja assim, mais fechada, tradicional, onde esses assuntos eram... Não eram, não eram falados, eu sinto a necessidade de ter que dizer também a pessoas que eu sei que fazem parte de, 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 do mesmo movimento que eu, da mesma escola, né? mesma igreja, como, como eu, eu fiz parte, delas de ouvirem também e, e o resultado é fantástico. Normalmente termina as ministrações, as pessoas vêm agradecer, vêm falar, vêm legal. concordar. É isso mesmo. Sim, precisava sim. ser despertado para isso. As pessoas sentem dores e não vai, não vai ao médico, pastor. Hum. Entendeu? Condiciona tudo a Deus, é tudo é Deus, o Senhor. Amém. Deus tem o poder. Hum. E a gente tem o cuidado de, de fazer essas observações, porque a gente não está invalidando o que Deus pode ou não fazer. Perfeito. Perfeito. Deus tem o poder, Deus é soberano. Deus quer e ninguém pode se opor à vontade dEle. Mas aquilo que nós podemos fazer, né? Perfeito. Aquilo que está no nosso campo de ação.
0: É, eu já ouvi pessoas dizendo assim: "Ah, mas eu conheci o pastor tal, eu conheci o irmão fulano de tal, que morreu com 90 anos, nunca fez exercício é, físico, é. sempre comeu carne de porco, é. sempre comeu carne vermelha, sempre tomou refrigerante, nunca cuidou de saúde e viveu 90 anos". É. Queridão, você não pode usar a exceção como exemplo. Perfeito. Isso aí é um Perfeito. caso. Isso aí. Entendeu? Essa não é a regra. Isso é uma exceção. É. Tem gente que realmente nunca fez nada e o cara viveu 90 anos, tá bem, deu bem, né? não é, ficou doente, é isso aí. entendeu? Morreu de velho e acabou, mas isso aí é uma exceção, isso não é, não é o mau caso. Eu já consegui motivar algumas pessoas a praticarem exercício, exercício físico. Né? Eu posto alguma coisinha, quando eu tenho a oportunidade de conversar né, com pastores amigos, eu dou uma palavra de motivação, o cara faz... Porque a questão não é, não é estética, Entendeu? Não é você estar tá magro, uhum. parecer que está fortinho, tá está magrinho. Não. É. é muito mais do que isso. É você ter saúde para você continuar é, produzindo para Deus. Então, quando você chegar com 60, com 70 anos, você tá ainda bem, tem é? força é. para continuar perfeito. produzindo para Deus.
1: É. E entendeu? muda tudo, pastor. Eu não comprava roupa em lojas. Né? Essas, essas lojas que tem aqui no Brasil... A autoestima tem... muda tudo. Muda. Eu não entrava. Eu tinha um alfaiate, um alfaiate, porque já pregava, né? já viajava muito. E esse alfaiate, só de ternos, ele fez para mim mais de cem. Ele não só fazia os ternos, ele fazia os ternos, fazia as blusas, as minhas camisas. Sociais, Você não achava do tamanho? Não achava. Meu Deus. As minhas calça jeans ele que fazia. As minhas camisas, essas, cal... essas camisetas que a gente usa, uhum. eram encomendadas também. Uma empresa que fazia para mim, porque não achava, entendeu? Então, o pessoal, sempre me via bem bem vestido, não é? Mas aquilo tinha um preço altíssimo. É? Aí muda tudo hoje também, né? Eu só acredito que eu eu até criei uma 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 frase que antes de o pregador começar a falar, a gente não começa a pregar quando o microfone vem na nossa mão. Você começa a pregar quando você entra na igreja. Perfeito. Que as pessoas já estão te vendo, já estão te olhando, as impressões que voltando está bem vestido, está bem arrumado, está né? ajeitado. Perfeito. Você já está emitindo uma mensagem. Hum. As pessoas já estão recebendo alguma coisa. Alguma coisa. É, à medida que você chega,
0: entendeu? Uau, você entra. Interessante isso. É,
1: é. São coisas que você vai, 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 vai adquirindo, né?
0: A, va é, é. a, a vaidade. Por aumenta. exemplo, que a sua via você chegando. O cara deve comer para caramba, claro. né? Já está mandando uma mensagem.
1: Perfeito. E, e, e os. os... Uma vez eu tava dentro de um avião, e aí tinha vergonha para tudo, né? Era o último a entrar. Porque eu sempre tive aquela questão de, como eu era muito gordo, não atrapalhar ninguém. Entendeu? Então eu sempre era o último a entrar, última cadeira, a do canto, já para não atrapalhar ninguém. Quantas vezes eu sofri com vontade de ir ao banheiro, mas só de pensar... Se eu pedir para levantar, vai ter que sair todo mundo da fileira? Então, para não se gerar esse, né, esse constrangimento, para ninguém ficar chateado comigo, eu ficava quieto, parado, sofrendo. E aí um dia eu fui, fui entrando num voo e dei uma paradinha. Eu parei, por, nem lembro por quê, mas não era o meu assento. Aí eu escutei a mulher falando assim graças a Deus que ele não vai sentar aqui, né? Meu Deus. não, mas pensa, machuca, Hoje em dia isso dá né? até processo. Dá até processo, né? Dá até processo. Agora é bom o pessoal entender
0: uma... também, né, pastor Clésio, que a gente não tá falando isso aqui para fazer nenhum. Né? Como você já disse isso, eu também disse, é bom a gente repetir para deixar claro que pode ser que alguém adianta o... o a, a o vídeo, é, né, é, e, verdade. e acha que a gente está até sendo crítica? não é isso não, a questão aqui é você ter saúde, é. né, você servir a Deus, ter condição de continuar fazendo a obra de Deus, você brincar com seus filhos, você tem viver mais ao lado perfeito, do seu esposo, perfeito. da sua esposa, né, e ter saúde, ter tá cuidado do tempo, que é o tempo do Espírito, tempo Santo. Do Espírito Santo, hoje em dia, né, já tem se falado é. muito sobre isso, os pastores abriram, a mentalidade mudou, é, e a gente, graças a Deus, pode falar sobre isso até com uma certa tranquilidade. Está aí o testemunho maravilhoso do pastor Clésio sobre essa questão. Você prega há quanto tempo? Ah, pastor, há muitos anos. Eu,
1: Como eu disse, eu nasci num lar cristão e a vida da gente era a igreja, né? Tudo dentro de igreja, vivia dentro de igreja.
0: Hoje você só viaja. Hoje sim. Prega em igrejas. É, prega nas igrejas. Como é que concilia isso com a família? É
1: um desafio, né? É um desafio. Para todo itinerante, é, isso acaba sendo é. um desafio.
0: Porque você tem que pregar.
1: É um desafio. E passa muito pela escolha que as pessoas fizeram é, com quem casar. Não é? Se casou errado. Não é? Com a se pessoa uma que não topa errado. isso. Não, se a pessoa não entender. Hum. É, Só imagina. Mês de maio. Eu estive mais fora do que dentro. Imaginou se tudo é, ter que girar em torno de mim, é, não ter por parte dela nenhum tipo de compreensão, nenhum tipo de entendimento. Né? Chegar
0: cansado. Ainda, e ainda é... ter
1: que se explicar. Ou ter que... um... uma não. crítica. Não. Então eu estou aqui em paz. entendeu? Né? estou aqui tranquilo. Em vários aspectos. Minha esposa está em casa. Né? Porque tem gente que não tem essas garantias também, não. Meu pai, onde é que está? É... Meus filhos estão bem cuidados? Entendeu? Bem cuidado, extremamente bem cuidado.
0: É uma parceria, né? Da Mulher família. de Deus.
1: Entendeu? Se não, não, não tiver um casamento ajustado, é, tem muito para dar errado. Complica complica é. demais. Quantos anos de casado? Vou fazer em dezembro agora 20 anos. Quantos filhos? Dois. Dois um filhos. casal. Sara Evelyn, mês que vem faz 17 anos. E o Clésio Marcos Joshua, que em agosto faz 12 anos.
0: E mudou muito de quando você começou para agora? A ah, mudou,
1: pastor, mudou. É, quando, quando eu comecei, na verdade você não escolhe isso, né? Uhum. É, você não escolhe o ministério, o ministério te escolhe. Você não escolhe ser pregador, a pregação que te escolhe, é, a palavra que te escolhe. Você quando percebe, você já está fazendo. Já está já tá, já tá sendo chamado. Não é de quem e... quer, nem é de quem corre, é de quem Deus se compadece. É isso aí, é de Deus que se compadece. E isso é, é, a gente vai falando as coisas né, e vai, vai lembrando. Tem gente hoje querendo fazer disso uma, 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 uma profissão, né? E, Ministério, não é profissão, não é você que, que, que escolhe, não é você que decide, não é para você fazer carreira, não é para você viver disso, não é para você pensar no, 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 no recurso financeiro. Se a motivação for essa, já, já, já começou errado e a tendência é, é não dar certo. Você quando 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 a ficha cai é, você já está tão enrolado com Jesus que não dá mais para desenrolar, não é? E as coisas mudaram muito. No, no, no início é
0: a igreja também mudou, né? Não tinha rede social, não tinha, não rede tinha Instagram, social, não, tinha não tinha Facebook, Facebook é. né? Não existia essa fama construída, é, né? os, os, os famosos de de, de, de de
1: redes sociais, né? Era no boca a boca mesmo, as pessoas lhe vinham pregando, lhe vinham ministrando. Eu acho que tinha menos glamour, né? Hoje tem muito glamour, né? Glamour, pregador, fulano, beltrano. Faz bem ao ego, mas uh, ministério não é isso, né? Ministério não é
0: isso. E, 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 ah. e as mensagens? O que você está achando? Mudou? Você acha que vem. Mudou. Está né, tá, tá sofrendo algum, algum tipo de adaptação. Mudou. Em alguns
1: aspectos, é, eu, vejo, eu vejo sobre dois aspectos, positivo e negativo. Positivo, nós acabamos de abordar. Exatamente. Né? É, isso isso a gente é, pode, isso pode é falar positivo, de assuntos claro. de forma Por
0: exemplo, casamento, a gente vê mensagens, é né pessoas que são usadas por Deus para tratar é casamento, perfeito. falar sobre vida a dois, sobre sexo, sobre criação de filhos. Perfeito, né? perfeito. Melhorou, nesse muito, quesito melhorou. Muito,
1: muito. É, questão da saúde... É, família, sexo. É, hoje em dia se fala sobre finanças.
0: Perfeito, pastor, isso, isso era inconcebível. Falar sobre dinheiro em igreja. Dinheiro? Como, camarada, é pastor, não... como é que o pastor falava? Vamos ver se é igual, igual na igreja que eu me converti. Quando o pastor ia. Era... era o momento da oferta na igreja. É. Tinha palavra de oferta? Nunca. É? Pastor,
1: dinheiro não existia na Bíblia. Nunca se falou. Nunca. Tínhamos pessoas abençoadas. Que gente vamos, inteligente sempre nesse existiu, Neste momento né? nós vamos ofertar, é. só isso. os nossos nossos visitantes é. não, não se, se sintam, sintam constrangidos. constrangidos. <risos>
0: isso, isso era o máximo da palavra um, de oferta. Um, um departamento para cantar, uhum. isso não é? é? E passava a salva. É. E hoje se explica, se
1: ensina. Existem trabalhos voltados para a área de finanças. Uhum.
0: Não é? Você quer ver um, um outro aspecto positivo? Nós estamos falando do positivo. Uhum. Sim, sim. Das mudanças positivas. Psicologia. perfeito Tratar a vida emocional é. da pessoa, porque antigamente era tudo espiritual. Claro. Você tá mal, é demônio, é tudo espiritual. Que e quando se falava
1: em algo. A gente não tá generalizando, óbvio, né? Óbvio, óbvio. E também estamos falando da nossa realidade, foi o que a gente viveu, é uma perfeito. verdade.
0: Né? Uhum.
1: É... Que serviu
0: então, também para aquele tempo, né?
1: Perfeito, serviu para aquele não tempo. criticando a nossa escola. Muito do que nós somos também devemos a, a isso. E. Era, era tratado, quer estudar, vão crescer. Era tratado como uma questão demoníaca. Estudar pra quê, irmão?
0: Jesus está voltando. É,
1: Jesus está voltando. Isso é uma questão carnal. se não é mundano o não é carnal. É isso, né? Irmão, só pensa nas coisas da terra. Né? Vamos só buscar Deus, vamos só buscar Deus. Por causa disso, perdemos muito também.
0: Perdendo,
1: deixamos lugares. De tudo na mão de terceiro, na mão dos outros. A igreja sofreu demais. por causa Sofre disso. hoje as consequências. É. Então tem todo esse aspecto positivo, uhum. não é? dentro de tudo que nós falamos e outras coisas que não nos vem à, à cabeça agora, à memória. Agora, para mim como pregador, e falo para mim, mas eu sei que o senhor é um, é um grande pregador da palavra, é, é, a, eu vejo o lado já negativo, é assim, uma, uma, uma repetição, não é? um exagero em se dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Entendeu? Há, uma, há uma pressão é? para que se fale só coisas boas. E a recomendação bíblica é para nós considerarmos não só a bondade de Deus, né? mas também a justiça. E, eu, e quando eu digo isso, eu não sou contra dizer às pessoas que elas vão ser abençoadas, que Deus tem algo bom para elas. Eu também faço. Efe. Eu estou falando do exagero, uhum. entendeu? do extremo, de só falarmos isso. Para mim, isso é um lado... É, muito negativo, porque estamos mostrando só um lado bom e não estamos dizendo às pessoas o que elas também precisam ouvir. Porque Deus não diz pra gente só o que a gente quer, não. É. Deus fala é, e fala muito o que nós precisamos ouvir. É, Isso para mim é um lado. Está faltando esse
0: equilíbrio, né? É, perfeito. Tá os pregadores, né, sem fazer crítica a ninguém sim, especificamente. sim, não estamos falando também. de A nem de é, B, não. Eu me incluo dentro desse contexto também, porque eu, eu prego você também. Uhum. Eu estou dizendo assim, a gente tomar o um cuidado para não deixar de transmitir é. entendeu? tudo o que precisa ser transmitido. quando
1: eu digo isso, pastor Cristian, eu reconheço, como um homem, como um ser humano, que é muito melhor dizer às pessoas coisas
0: positivas, uhum. coisas
1: boas. Eu reconheço.
0: Perfeito. Quem é
1: que não quer ouvir coisas boas? Uhum
0: entendeu Até, até, até para você ser melhor aceito. né Claro. É o pregador que fala isso é, vai ser aceito perfeito. com mais facilidade.
1: Mas na minha forma de ver, você não está sendo é, é, fiel né, ao, ao chamado que Deus lhe confiou. Você, vê, você encontra na Bíblia um Isaías tendo que dizer ao rei que ele ia morrer.
0: Que, Já pensou se entregar um uma trofé... mensagem dessa?
1: É, eu, eu quando falo sobre esse texto, eu falo, irmão, eu jamais queria estar no lugar dele. Uhum. Eu sou, eu sou um profeta que, que quero pregar para as pessoas que elas que vão tão viver. Que estão
0: morrendo, que eu quero dizer para elas que elas, que elas vão viver. É viver.
1: É. E ele fala, porque fala o é. que foi o que Deus mandou.
0: Entendeu?
1: Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. E falo como pregador: né? uhum. muito cuidado com, com, com o que. Porque você que imagina a
0: responsabilidade que nós temos. Né? E aqui para os pregadores que estão ouvindo: rapaz, você tem um povo diante de você que é a igreja de Jesus. É, perfeito. Pessoas pelas quais Jesus deu a vida e morreu. Perfeito, perfeito. Aí, né, nós estamos diante dessas pessoas é. e, com a e responsabilidade tô, de transmitir alguma é, coisa.
1: E não estou defendendo nenhum, é, nenhum extremo. Hum. Né? Até porque aí entra uma outra questão. Pastor... É, é, usa é, são termos antigos né? ninguém gosta de apanhar essa mensagem mais dura mais uhum. exortativa ninguém gosta de apanhar sim, eu, eu, eu reconheço mas a, a, a questão então passa a ser não o, o, o que vamos dizer, o que vamos pregar, mas a forma Perfeito. eu posso te elogiar brigando eu posso falar coisas boas com raiva uhum. E posso lhe corrigir sorrindo. Perfeito. Posso dizer verdade? Aí eu, eu, eu gerei outra coisa, é, que é eu chamo de escola de Natan. Natan, um profeta, que tem que dizer ao rei uma mensagem duríssima. duríssima. E como é que fala? Como é que entrega? Está em adultério. Aí o camarada chega, irmão.
0: Contou uma historinha. Uma história,
1: vem levando. Eu sei que o rei, quando percebe. Já tinha ido, já tinha entrado, já
0: tinha não tomado. Não tinha nem jeito de sair mais.
1: Já era. Esse o homem. Próprio estu... reideu, era. Eu já fui. Então passa a ser um desafio para mim como pregador, né? Para mim, para quem é, está no, no, nos vendo e ouvindo, que certas coisas precisam ser ditas. Então, para não corrermos o risco de sermos tidos como alguém deselegante, alguém duro demais. Eu acho que se a gente souber a forma, né, o jeito de abordar certos assuntos, as pessoas vão, vão entender, vão receber, não é? vão rir e, e, na verdade, Deus está
0: só. Eu, eu, eu não estou me lembrando agora exatamente o texto, quando é que Paulo disse, e se eu não me engano, foi quando ele estava pregando é, para os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos uns 19, 20, por ali, e, e ele usa uma frase assim... É, quando eu estive com vocês, né? Onde pregando, ensinando, e ele diz assim: eu nunca deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Olha só. É, todo o conselho de Deus. Ou seja, eu falei sobre tudo. Eu falei sobre céu, falei sobre batismo com o Espírito Santo, falei sim. sobre santificação, né? falei sobre sim, unidade, sim. falei sobre é. comunhão. Então eu acho que nós temos essa responsabilidade. É lógico que tem pregadores que tem uma veia né uhum, direcionada. Sim, sim, sim. Eu acho até que essa responsabilidade cai maiormente sobre a vida do pastor uhum, da igreja uhum. que tem o um rebanho ali uhum, uhum. né todo o tempo. Uhum. Então isso é uma coisa que me preocupa. Tá? Por exemplo, se tem um ano que eu como pastor dessa igreja seja eu uhum. ou um colega pastor, se tem um ano que esse povo que, esse povo, que eu sou o pastor, que Deus me me colocou com essa responsabilidade. tá? Se tem um ano que esse povo não ouve sobre a volta de Jesus, é, perfeito. Como é que o povo vai aguardar a volta de Jesus? É, é. Se não ouve sobre santificação, se não ouve sobre comunhão, sobre a importância da ceia, é. né? os assuntos que a gente precisa trazer. Você,
1: eu já fui perguntado uma vez, um é... rapaz veio me pedir uma oração e expôs um problema. Eu falei, meu filho, é, a gente como itinerante, como evangelista, não se envolve né, com essas questões por não ser o pastor local. Mas dei um conselho, já que ele participou da situação, falei para ele, faça um jejum, faça uma campanha. Pois ele olhou para mim e falou, pastor, mas o que é jejum? Uau. E eu fiquei assustado, irmão. Que é uma coisa tão corriqueira, tão comum, na minha forma de entender. entender. né? Eu falei, rapaz... É, e me sentir responsável, sabe? Como pregador, de ter que trazer também essas coisas, né? Uau, é, muito interessante. Dizer, é,
0: dizer isso às pessoas. Pois é, são assuntos né? bíblicos, tá certo? Oferta, ensinar as pessoas Perfeito. o que é dízimo, uhum. o que é oferta, o que é santificação, o que é volta de Jesus, o que é jejum, oração. Não deixei de falar a voz... Todo, todo o conselho. Todo de Deus. O conselho. Então, eu a minha mensagem equilibrada, né? É. Não é como um bolo que tá assando que. Só de um lado, um é. Vamos fazer o um negócio uniforme, né? Então eu acho isso importante. Gente, estou recebendo aqui. Bênção demais. Só vou lembrar vocês, eu estou quase caminhando aqui para terminar, mas antes eu vou fazer aqui uma, 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 algumas perguntas para o pastor Clésio. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, por favor! que estava sendo um assunto muito abençoado. Eu, eu creio, piamente, tá? a todas as pessoas que uhum. sentam aqui comigo, são usadas poderosamente uhum. por Deus para pessoas específicas que assistem. Eu creio Sim. muito que nós estamos conversando aqui vai Amém. ajudar a gente. Glória a gente vai Deus. mudar de mentalidade por causa Amém. disso. Algumas coisas, rapidamente. Um traço do caráter que você admira. A verdade. Falar
1: a verdade. Hum. Essa questão de que a verdade dói, a verdade machuca, eu não enxergo desse jeito, não. Eu acho uhum. que você negar uhum. as pessoas. Tá quando eu digo verdade, eu não estou falando do ser rude, do ser mau. É a verdade.
0: Dizer as pessoas. Então você a começou aqui a nossa conversa falando é. que você foi despertado porque alguém teve é. a coragem é de sentar com é. você é. É. e te falar é. a verdade. Um exemplo. Uma pessoa que você admira.
1: Eu, eu tenho meu pai, né que foi um homem assim, muito importante na minha vida, não só pelo fato de ser pai, pela luta, pela guerra... Né? o pai teve um, um momento da vida dele que trabalhava dia e noite, Sim. literalmente, um homem que construiu muitas igrejas e extremamente pobre, mas de uma humildade, de uma palavra. Meu pai dissesse assim, para o senhor que estaria aqui meia noite, irmão era, era não, era fora do conta firme, conta é, firme, e construiu casa para muita gente porque não tinha como dar presente, não tinha como, não tinha dinheiro. Então ele dava o trabalho dele, entendeu? Legal. E de uns anos pra cá eu tive a oportunidade, né? Dada por Deus de estar muito próximo ao pastor Silas, né? Pastor uhum. Silas Lima Malafaia, que hoje, cabeça, mente, a, a, as ideias daquele homem me impressionam. Pastor Silas me dá a sensação de que ele sabe de tudo, né? Eu sei que falar de um homem... É, é, eu sei que essa não é a verdade, mas ele uhum. dá essa sensação. Uhum. Ele sabe de tudo. Uma palavra...
0: Para quem, como você, é itinerante. Perseverança.
1: Né? O, o dar certo, o sucesso, né? se é que a gente pode chamar assim, não acontece da noite para o dia, nem do dia para a noite. Se Deus lhe chamou, se você sente que tem chamada não é? de Deus, persevere. Persevere. As pessoas me perguntam, muito me, per, me permita, pastor, quando é que eu deixo de trabalhar para viver do ministério? virem e as essas perguntas. Legal. Eu sempre digo às pessoas: você enquanto você consegue conciliar trabalho e ministério, você não deixa de trabalhar. Ah. Você só deixa de trabalhar o dia que o ministério ocupa integralmente, completamente a sua vida, ah. lhe impedindo de ter que exercer qualquer trabalho. Entendeu? Então, persevere
0: casamento a importância do casamento
1: pastor o casamento depois de Deus a coisa mais importante que o ser humano tem na vida é família família está à frente até da igreja a igreja não está à frente da família é Deus a lista é essa é Deus família e aí entra a questão do trabalho não é e da igreja tem hora que às vezes o trabalho tem hora que é a igreja entendeu família é a coisa mais importante depois de Deus que o ser humano tem na sua, sua vida. É por isso que o diabo luta tanto. Mas ninguém vai conseguir destruir a sua família.
0: Uma palavra para quem está começando. O cara está com 18 anos, está vendo você aqui com 20 anos, 20 e tantos anos de ministério já pregando e o cara está começando. Meu
1: conselho é estude, estude. Porque as pessoas pensam que porque tem chamado, tem ministério, ou de, faz algum trabalho na igreja, simplesmente vira as costas para tudo. Hum. Entendeu? Estude o máximo que você puder, se forme, faça pós-graduação. Deus precisa de pessoas preparadas para usar em todas as áreas da
0: sociedade. Legal. Gente, aí podia ficar aqui o um maior tempão falando, hum. mas o nosso tempo já está caminhando para o fim, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Que bom velho. demais. Realizei um aqui. sonho aqui. ó. Ah, para com isso, para com isso. Primeiro tá...
1: podcast da minha vida.
0: aí. É. Foi legal. Legal demais conversar aqui com o Pastor Clésio. Tá? Obrigadão, meu amigo. Top, top, top das galáxias. Para você que está, né, que chegou depois aí, que está assistindo pela metade, por favor, não deixe de se inscrever, não. E compartilhar né, com o maior número de pessoas que você puder. Tá? Toda semana, quinta-feira, né? Meio dia, estou aqui com o Rod, com a Karen, né, que ficam aqui atrás das Fica câmeras para né? Que vocês não vêem, mas é eles que produzem é. tudo aqui, né, uma equipe maravilhosa que eu tenho. Né, Deus tem me dado o privilégio de estar tá junto. E é lógico, você me segue lá nas redes sociais, se você é assim, Qual que é o teu Instagram? Pr Clésio de Araújo. Pr tudo junto. Tudo junto, é. Ah, bota lá. É Clésio Pc. com Z. Clésio com é. Z. Entendeu? E esse negócio de rede social, como é que é? Você se dá bem com isso? É você Pastor, que eu, 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 eu... Ou você é como eu, meio que das antigas, tem das dificuldade. Pois é, mas é meio travado, é. né?
1: Tive que... que... Na verdade, é assim, eu, eu, eu já sofri várias reinvenções, né? É. Mas se a gente for entrar nesses assuntos, o eu... podcast ah, é, é, não acaba. Não né? acaba
0: nunca mais. Não, eu também tenho, eu tenho dificuldade. É. Mas assim, a gente vê... Oh, mas eu ouvi um negócio aqui nessa mesa do pastor Flávio Valvassoura, que foi Sim. alguém que participou aqui. Ele falou um negócio interessante. A gente conversando sobre esse negócio de redes sociais e de tudo, ele falou comigo assim, ele falou assim, ó, Christian, se quem tem alguma coisa pra falar não falar, é. quem não tem nada pra falar é. vai, começar vai começar a falar. Começar a falar. E é. vai achar a gente é. pra ouvir. Perfeito, perfeito, né? perfeito. Então, é por isso que, infelizmente, é. né, tem tanta gente que não tem nada pra falar, que tá é. falando, é. e tem muita gente ouvindo. Então, é. quem tem alguma coisinha, né, ah, pelo menos um cafezinho pequenininho é. como eu. Ah, você não, você já está em outro nível. Quem sou eu. É, é aquela arroz, pelo menos servir um arrozinho feijão, a gente já tem uma experiência de vida, alguns anos de ministério. Então a gente tenta compartilhar. O propósito aqui do podcast é esse, não faço nem é, o, o podcast em torno de mim mesmo. Aqui eu estou sempre recebendo colegas aqui para poder falar. Né? E como hoje a gente tratou de assuntos tão abençoados, depois nós vamos picar esse podcast em vários pedacinhos né? e continuar postando e tal. Mas por favor, se inscreva lá no canal, acione o sininho, você vai receber a notificação sempre que tiver um episódio novo. Se você quiser seguir, segue lá o pastor Clésio, PR. Clésio, Clésio de Araújo. De Araújo é. tá? Tudo junto, não tem ponto, não tem nada. Tudo, tudo junto. junto. É. Segue ele lá que você vai estar tá, né, recebendo material, conteúdo abençoado. Se você quiser me seguir, pr. Oliveira. Tem também o Instagram do Na Igreja Podcast, que é arroba Na Igreja Podcast, tudo junto. Segue lá. É tudo coisa boa, só vai adicionar na sua vida, só vai te acrescentar, só vai crescer. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu que
1: agradeço, chefe. Tamo junto. Sempre que precisar. Tamo
0: junto, tá? Um abraço, beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio.